0: Szép jó napot kívánok magam és kollégám nevében, a magam az egyenlő Horvát oszkárral, a kollégám pedig Puzsé Robert, aki itt ül velem, ez az önkényes mérvadó, egy napi rádiuműsor a Jazzin, minden nap három órától az értetlenségeinket és az elemi kultúra iránti igényünket igyekszünk papírra vetni és onnan
1: átimprovizálni az éterbe. Tinektek, kedves hallgatók, mi a... élményetek, amikor elhangzik az a kifejezés, hogy tengergyümölcsei. Persze van, aki szereti a tengergyümölcseit, van, aki nem szereti. Geszti Péter nem szereti a tengergyümölcseit. Én nagyon szeretem a tengergyümölcseit. De vajon nem egy arcpirító sovinizmus tengergyümölcseinek nevezni a kagylót, a garnélát, (coughs) meg a kalamárit. Igen, és az egyéb ilyen kis, kis állatkákat.
0: Arcról nem felismerhető különböző tetemekről van ugye szó, nem Igen.
1: gyümölcsökről, abszolút nincsen szó. Hát szó nincsen gyümölcsökről, nem brutális fogyasztói sovinizmus ezeket az állatokat, ezeket tengergyümölcseinek nevezni? Hát a tengergyümölcsei az az azt fejezi ki, hogy nincsen viszonyunk hozzá. Nincsen relációnk hozzá. Olyan szinten nem érdekel minket, hogy ez most miféle, hogy elnevezzük gyümölcsöknek. Tehát annyi, annyit, annyit, nem, ö, annyit nem adunk arra, hogy ezeket mi megesszük, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mit teszünk. Ezek állatok. Ezek különböző tengeri állatok. Ö, nem gyümölcsök. Tehát, a, például egy, egy lényeges különbség a gyümölcshöz, meg a tenger gyümölcsei közt, közt a két étel közt, hogy amikor megeszed a gyümölcsöt, abban nem pusztul bele senki. A gyümölcsöt a fa kínálja neked, az tényleg a fának az ajándéka. A növény azért adja, hogy a gyümölcsben kedved legyen ennek révén bevidd a szervezetedbe a magot, majd amikor később majd kiüríted a szervezetedet, akkor a mag az már megfelelő trágyába ágyazva tudjon szárba szökkenni. Tehát ez egy stratégia a növény részéről, a gyümölcs. A gyümölcs az nem egy élőlény. Ellentétben a tenger gyümölcseivel, amelyek nem pusztán élőlények, hanem állatok. Kis állatok, ők, nem gyümölcsök.
0: Ők, amikor a tányérodra invitálod őket, akkor otthon nem írják ki, hogy lementem gyufáért, de majd jövök. Igen. Igen. Mert nem jönnek. Figyelj, nekem két elméletem van arra, hogy miért gyümölcs. Az egyik az, hogy hát gyümölcsként egyszerűbb elfogyasztani, mint ahogy mondjuk vadhúsként vagy őzet kevesen esznek, mert ugye volt a bambi, meg nyulat kevesen esznek, mert volt a tapsi tapsi-hapsi, vagy hát ugye nyulat számtalan esetben mindenféle mesékben. Ez lehet az egyik oka. A másik oka pedig az lehet, hogy azért gyümölcs, mert úgy roskadozik a mennyiségüktől és sokféleségüktől az a tányér, mint a, a gyümölcsöket kínáló édes and ez talán ártatlanabb. Ö-
1: Igen. De, de és az az élményünk, hogy a tengerhez a tenger gyümölcsei úgy tartozik hozzá, hogy a fához a fagyümölcse. Tehát az alma fához úgy viszonyul az alma, ahogyan a tengerhez a garnéla. De ab- ez nem igaz.
0: Abba, hogy kieszem egy rákot onnan, abba nem pusztul bele a
1: tenger, amin nő, amin nő a rák. Igen. Ugye a
0: tenger az egy rákfa.
1: Igen. Igen. Vagy, egy, vagy egy, a ten- egy, egy, egy A tenger az egy olyan csodálatos fa, hogy mindenféle gyümölcsöt terem. Kajló, rákod, lát mindenfélét, és semmi más dolgod nincs, mint egyszerűen szüretelni. Hát és, és enni. A legnagyobb, hogy öntözése kell, mert hát milyen hülyeség a tengert ja, megöntözni. Ja, 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 ja. már. Ja, igazából semmit nem kell. Mindössze lehalászni. Egyszerűen le, így, így, így a hálóba beletolni az iszonyatos mennyiségű gyümölcsöt, és aztán azt meg csak zobálni kedvedre. Semmi más dolgod nincs vele. Tehát, ez milyen arrogancia. Azért én azt gondolom, hogy az étkezésnek, meg a gasztronómiának is kell, hogy legyen kultúrája, és kell, hogy legyen etikája. A kultúrája az nem csak azt jelenti, hogy ehhez most adjunk egy kis balzsa Ez nem csak ezt jelenti. Tehát a kultúra az nem áll meg a Gordon Ramsay világánál, meg szaktudásánál. Többek között a kultúrához tartozik az, hogy egy minimális etikát mutassunk az étkezés során. Ez azt jelenti, hogy ha már elfogyasztjuk azt az ételt, legalább a méltóságát hagyjuk meg. meg a nevéről. Igen. Tehát Kerüljön legalább... valami igen. a sírfeliratra. Igen, igen. Tehát nevezzük a nevén, mert ez, ez így olyan, mint az ismeretlen katona sírja. Hát vagy konkrétan egy tömegsír,
0: ugye, mert nem egy ö, csiga ott, ö, ö, egy oltár előtt és körülötte a család.
1: Igen, de, le, de, legalább, de legalább az ismeretlen katona nem az van ráírva, hogy az ismeretlen szabó sírja. Vagy az ismeretlen ö, az ismeretlen buszvezető sírja, tehát megemlékezünk róla, hogy katona. Tudjuk, hogy ő katona volt, ennyi legalább van. Tehát, hogy a gyümölcsei az végtelenül arrogáns és, és a, az a mélységes lekezelése az a, az, a, az, a, az a fölényesség, amivel mi gyümölcsöknek illetjük azokat a mi primitív életformákat, aminek azért nagyon jó íze van, és a tésztához, meg a pizzán nagyon jól mutat. Te,
0: ö, mi van azzal a homárral, ami ugye az étterem akváriumában úszkál, és tudjuk, hogy homár, de azt önmagában fogjuk elfogyasztani, és ezért nem azt mondjuk, hogy a homárék egyik gyümölcse, azt, azt konkrétan névvel együtt ö, szervírozzák, tehát róla megemlékeznek, amikor elfogyasztod. De hát miért? De miért? Mert, ő mert a, elég nagy, mert vagy mert egyedül akkora, van. Mint, hát mert akkor, mint egy macska. Tehát, a, tehát erő, vagy méret alapján ö, elég fontos. A többiek hát majd most, a, tegyenek panaszt, hogyha olyan nagy problémájuk van, hogy gyümölcseinek hívjuk őket. Hát világos. Merjenek csak felszólalni.
1: Világos, hogy azokkal a brutális nagy ollókkal azt a macska méretű állatot azt már nem lehet arra azt mondani, hogy gyümölcs. Már még kókusz, kókuszdiónak is nagy. Tehát ennyi, semmiféleképpen nem lehet azt mondani rá, hogy gyümölcs. De ez a, ez a fölényesség, meg ez az arogáns magatartás, ez millió módon és millió ö, téren visszaköszön. Csak egy példát mondok. A Király utcában van egy hentes, és a hentes cégérén a, a, ö, a bejárat fölött ott díszeleg egy malac. Egy olyan malac, akin hentes köpeny van, és a kezében egy bárt. Tehát, mit jelez a malac a Király utcában sétálóknak? Hogy ez itt egy hentes üzlet, és a malac a hentes. Ja, mi beleegyezésünkkel történik ez. Nem pusztán a beleegyezésünkkel. Mondja a malac. A malac azt állítja, hogy mi... Dolgozzuk fel saját magunkat, neked, kedves vásárló. Tehát itt van a malac, aki maga a hentes, és ő kikanyarít magából egy oldalast, ha éhes vagy. Hogy ilyen...
0: meg is kóstol egy-egy katonát. Igen, valószínűleg. Hát mégsem Tehát... adhat rossz,
1: rosszat, ha már jó szívvel adja. De hogy ez mennyire ízléstelem? mert legyen odaírva, hogy hentes. Tudjuk, hogy itt disznókat, marhákat, csirkéket dolgoznak fel. Tudjuk, hogy ezek az állatok belehalnak, de legalább a méltóságukat ne vegyük el. Tehát együk meg a húsukat, tápláljuk vele magunkat, meg az utódainkat. Ez az evolúció rendje. De legalább a méltóságát hagyjuk meg. Másik példa. Szőnyekdiskont. A kabala állat egy mackó. És a mackó hívogat téged a diszkontba. Gyere, és itt a bundámból szőnyeget, Kifekszem amelyet lehet. a kandalló elé, megígérem, nem mozorgok, amíg alszol. Igen, én majd fekszem a kandalló előtt, te, te, pedig, te pedig a lábadat pihentetheted rajtam, hívogat téged a medve. Tehát muszáj ezeket az állatokat megszégyeníteni, nem elég, ha elfogyasztjuk őket? Tehát szükségünk van a méltóságukra is? Nem elég a, mi számunkra a tápértékük, meg az ízük? Én azt gondolom, hogy ezek az állatok, ezek nem azt a funkciót látják el a teremtésben, hogy mi emberek a magunk nagyszerűségét és természet fölött álló státuszát ünnepeljük általuk és rajtuk keresztül. Úgy gondolom, hogy tisztelnünk kéne a világot, és azt gondolom, hogy az ökológiai problémáinkra is ez jelenteni a megoldást, hogyha nem ezzel az arrogáns fölényességgel állnánk hozzá a teremtett természethez.
0: Az önkényes mérvadóban korábban a tenger gyümölcsei kifejezésről és a mögötte húzódó jelentéstartalomról beszélgettünk. Az SMS számunk 03020 én Horvát Oszkár vagyok, és velem puzén robert van itt. A Facebookon az önkényes mérvadó Facebook oldalán Bari Dávid küldött nekünk egy jogi definíciót a gyümölcsre, amiről én nem tudtam, hogy létezik. Megpróbálok megküzdeni ezzel az olvasó feladattal, azt mondja, hogy. A gyümölcsök között különbséget tehetünk dolgok és jogok gyümölcsek között. Ez utóbbi szintén két részre osztható természetes gyümölcsre, ilyenkor az ingatlan vagy ingó dologból természetes fejlődés eredményeként, vagy az ember általi rendeltetésszerű használata során származik Gyümölcs. A gyümölcs, amíg el nem választják a gyümölcsöző dologtól, addig a dolog alkotó része a dolog, azt tudom, hogy jogi fogalom és egyébként csodálatos. A gyümölcs elválasztása beszedése a gyümölcsöző dolgon fennálló tulajdonjogon alapszik. Tehát aki éj a tenger, az legyümölcsözheti az alkotó részeit vagy fel. Ö- a tulajdonos rendelkezhet úgy, de ehhez alapulhat bírósági ítéleten törvényen is, hogy a hasznok szedésének jogát másnak átengedi, és ezért ellenértéket kap. Ez lehet a halászati jog. <gül> Igaz? Tehát, ha én azt a jogot átruházom, vagy felruházhatok vele valakit, nyilván enyém a tenger és minden gyümölcse. Mit mondanak az SMS írók a gyümölcsre, a méhem gyümölcsére
1: valaki A mondható? gyermek a méh táplálta táplálta termés, vagyis a méhem gyümölcse. A rák kagyló, többi például mind ezek mind tenger táplálta élőlények, vagy, vagyis a tenger gyümölcsei. Tehát aki táplálja, annak a gyümölcse.
0: De ez megint ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy a tenger attól nem hal meg, hogy leszedem a
1: gyümölcseit. De most attól, hogy te táplálod a gyerekedet, attól most az a te gyümölcsöd lesz?
0: Komolyan akarjuk ezt? Figyelj, a gyereked az tényleg a
1: tovább szaporodáshoznak, és a DNS-et tovább örökítésének a húsa. Na várjunk, az már nem gyümölcs, az maximum, az maximum a, a spermiumok, amikor kilövelnek, akkor nevezheted gyümölcsnek, amikor az már egy gyerek, akkor az már egy kisfa, ami nő, az már egy másik élőlény, az már nem gyümölcs. Na, tehát a, ö, én tudom, hogy nem túl ízléses a spermát gyümölcsnek hívni, de, de hát... Az viszonyul az né- ember, az úgy, mint a gyümölcs. néha
0: különböző tengergyümölcsei variációval keveredik azért egy-két ö, különböző ikra és ö, haltej. Na íme, íme a jó példa. Na most ki a tenger? Meg a tojás, meg a tej, meg így bármi. Tehát, hogy azért fogom a fejem, hogy
1: mi, 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 mi mindent meg megeszik az ember. megeszünk, igen. Szóval, hogy ki a tenger, ez itt a fő fontos kérdés, mert aki a tenger, az nevezheti a gyümölcsének. Na most, ha valaki a tenger, akkor az nyilvánvalóan meg is büntetheti a tengert. Ilyen hmm. volt Néró. Nem ő, tudom, aki hogy megkorbácsoltatta. Tudsz? Igen, de ő igen, igen. Egyébként szerekszész is megkorbácsoltatta. Tehát ezt többen, több despota is és gondolta a... úgy, hogy ő megkorbácsoltatja a tengert, mert az ő hajóhada elsüllyedt. Tehát, mert hogy vihar volt, tehát ő megbünteti a tengert, Correct. és kirendelt valami több tízezer, több tízezer, ilyen hóhért, meg ilyen legkeményebb ilyen, ö, ö, ilyen, ilyen ö, ítéletvégrehajtókat, és több tízezren korbácsolták a tengert. Hajdú. Igen. Aztán Kaligula megcsinálta azt is, hogy, 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 hogy kihajózott a tengerre, és begyűjtötte a tenger, kvázi gyümölcseit, Tehát mindenféle kagylóhéjakat, meg rákokat, meg mindenféle ilyen a kvázi a tenger gyümölcseit, és azt kihurcolta a partra, mint hadisarcot, az fölpakoltatta ezekre a kocsikra, és és bevonult velük Rómába, és áthajtott a diadalívek alatt, jelezve, hogy ő megtámadta a tengert, és ezt a hadisarcot zsákmányolta a tengertől. Győzött, és visszatért a zsákmánnyal. És Róma népe ünnepelte rigulát, aki a hadisarcot megszerezte a tengertől, és dicsőségben visszatért. Parádés, és mit szólt ez a közös képviselő poszaidon, Gábor? <gül> Poseidon Gábor akkor egy időre csöndben maradt, majd újra, majd újra, újra aktivizálta magát. Vagy a rómaiaknál mi volt, a, vagy ki volt a tenger istenség megfelelője. Nem Poseidon volt, nem nem Poseidon volt, mert hogy ő görög, azért. ugye? Hanem Neptun volt, ah, hogyha, jól, hogyha jól, jól, jól emlékszem. A Jó, hát ő volt. már
0: talán inkább az egyetemi informatikai rendszerből ismerős a legtöbbeknek. Arról szeretnénk beszélgetni, hogy megváltozott az elmúlt 20-30 évben a kívánságműsor fogalma. Amúgy sem értünk egyet ezzel, de gondoljatok bele abba, hogy mondjuk a, a Magyar Rádió kívánságműsor 2-től 5-ig című műsorában, ugye a borítékra ne felejtsétek el ráírni, hogy hangos képrejtvény, Magyar Rádió 1810. <gül> ö, ott konkrétan azt küldted be kívánságként, amit
1: hallani szeretnél, egy ö- egy, egy éneket, egy dalt, egy, egy mi valamilyen mind, előadást, ugye? Mi mást, mint Vangelisztól a paradicsom meghódítását. Ezt ugye? Mindenképpen fordítsuk <gül> le, esetleg írjunk hozzá szöveget, ahogy. Igen, az a tette legjobb, Kovács Kati. Kovács Kati. Kovács Kati.
0: Ö, jó, hát azt mondjuk nem ajánlanám. Jelölt, <gül> ha szabad, ha szabad <gül> állást foglalnom az ügyben. Ö, most ehhez képest, hogyha ma bekapcsolsz egy nagyobb kereskedelmi rádiót, és kívánság műsor zajlik, ami ugye mindent ver, hiszen az, az sokkal jobb, mint egy mondjuk egy ilyen beszélgetős műsor. Ott a következő történik, már eszükbe sem jut a hallgatóknak kívánni és hozzátenni, hogy mit szeretnének. Most már nem dalt kívánnak, hanem minden jót. Tehát, hogy azt kívánják, hogy boldog születésnapot kívánok valakinek. Tehát nem azt kívánják, hogy adják le Britney Spears-től a valamelyik számot, hanem hogy a Britney Spearsnek nek kellemes névnapot kívánok. Tehát, ő, mert mert eszükbe nem jut beleszólni a műsor szerkesztésébe, egyszerűen leszoktatták őket erről. És az utolsó mencsvára ennek, már ha szabad mencsvárnak hívnom, mert egyébként fogom a fejem ettől is, az az önökérték című műsor és intézménye. Ahol, ahol még azért mai napig hozzáteszik, hogy konkrétan mit szeretnének kérni Aracki Lászlótól, vagy kiszavaljon el valamit. Itt, itt jegyezném meg, hogy látogassátok esetleg meg az önökérték.be oldal.hu kiváló weboldalt, ahol önökérték kéréseket generál az oldal
1: véletlenszerűen. Az a kérdés, hogy vajon attól, hogy a kívánság műsorban már nem szabad kívánni, Attól elmúltak a sötét idők, a kulturális nívó elkezdett emelkedni valamennyire attól, hogy a rádióban, gen, ö, rádióban határozzák meg, hogy most itt mit kíván a magyar nemzet, nem pedig az egyszeri rádióhallgató, tehát eltűntek a magyar nóták? Vagy Csongrádi Katától a millió rózsaszál az most már nem kerül terítékre? változott bármit hát a helyzetet a
0: nagykereskedelmi rádiókban fel sem merül, hogy Csongrádikata ugyanakkor az önök értékben, ahol a, a szerkesztés joga még mindig a nézőé, ott viszont tényleg Csongrádikatát kérik.
1: Hát ez, ez a nagyon súlyos, hogyha belegondolsz, hogy hogy lehet az, egy ezt felismerve, meg ezt érzékelve, hogy ez az ország hol tart, ez az én számomra érthetetlen, hogy újra, meg újra, meg újra tök ugyanazok a kér- kérések merülnek fel. Tehát, hogy vagy magyar nótát kérnek, vagy bohózatot, vagy Csongrádi Katától a millió rózsaszállat. És nincs nincs semmi több. Tehát, egy, valóban egy ilyen országban élek, ahol azok az emberek, akik kívánnak, azok csak a, kizárólag a bohózatot és a magyar nótát bírják kívánni. Meg hát. Vangelisztól, a paradicsom, meg kódítás, ennyi, ennyi? Ennyi a kívánsága a magyar embereknek. Hát.
0: Jó napot kívánok, látom is vonul. Ő mit szeretne látni, hallani a mai Kéne műsorban
1: este? Én nagyon szeretném, egy jó kis nevetéssel szeretném összekötni, ha lehetne kérni. A feleségem is, a Markos Nádas dúltal a Józsi hol van? Józsi, Józsi hol van, hol fogja kérni, ezt, A feleségem is ezt kérte a Junokavicson, a brigádból is, mindenki ezt, család, Igen. ezt Igen, ezt kértem. De Lehet nem
0: ezt beszéltük meg.
1: Nem, maga nem ezt kéri. Maga nem ezt kéri. A
0: Markos Nádas nem maga nem ezt hogy mit fog kérni? Markos Nádai. Nem a Markos Nádat Mit
1: kérsz A szemét? Nem ezt beszéltük meg! Mondd hogy mit fog A szemét! Mit kérsz? Megfú, megfulladok! Mit kérsz? Levegőt!
0: József Attila versét előadja Kálai Ferenc Jó, hát azt hiszem, hogy Talán talán ez itt az igazság esetben Valami ilyesmi állhat a Ugye a Markos-Nádas duó, Markos-György és Nádas-György duójának
1: korábbi felvételéből hallottunk részletet. Hát igen, de valószínűleg nem tévednek nagyot, hogyha azt gondolják, hogy a műsor mögött általában egy nagyon erős szerkesztői koncepció van, és azokat kérdezik meg, akiknek a kívánságát teljesíteni tudják, és szívesen teljesítik, és egyáltalán úgy kalibrálják a saját hallgató táborukat, hogy ez a kívánság, ez nekik fog szólni. Ők nem egy ember kívánságát akarják teljesíteni, ez teljesen nyilvánvaló. Ők tízezrekkel, százezrekkel akarnak kommunikálni, ezért, hogyha olyasmit kérsz, ami a speciálisan a te jó ízlésednek megfelel, Bármennyire is jó az ízlésed, sőt, minél jobb az izlésed annál kevésbé fogják k- teljesíteni. Értelemszerű, hiszen ők a rossz ízlésű bunkó tömegek kielégítéséből élnek és azáltal működnek, ezért nekik nem, nem érdekük, hogy te a hol vagy, Gyózsi hol vagy.
0: Milyen opcióyen, taktikai opciói vannak a szerkesztőnek. Ugye Ő azt az öt számot szeretné leadni. Most, vagy azt csinálja, hogy mindenkire rászól, hogy csak onnantól mond, hogy Marikaléninek, házassági évfordulója alkalmából, a parókia, teljes személyzet a nevében a legjobbakat kívánjuk, és nem mond hozzá, hogy mit kérsz, azt oda tesszük. Vagy sokkal nagyobb merítést csinál, meg beszél száz emberrel. Hát ha lecközte olyan, aki pont azt az ötöt kéri, de ki tudja, hogy azok meg milyen kívánságot
1: mondanak, és hogyan beszélnek. És be akarjuk e őket mutatni a tévében rádióban. De mi értéke van a kívánságműsornak manapság, amikor minden fönt van a neten? Gyakorlatilag a Csongrádi katamió Millió Rózsaszáljától két kattintásnyira vagy, bármelyik pillanatban. Mert, tulajdonképpen, a... szinte bármelyik bohózattól két kattintásnyira vagy. És valójában nem ezt az élményt adja meg a kívánságműsor, hanem az. Nem jót kívánhat. Ne, hogy te bekerültél a médiában. Hogy, hogy te ott vagy az übertérben, hogy te a parnasszusra, ha nem is te, de legalább a te kívánságod, meg a jó kívánságod a rokonaidnak, az bekerült, hogy a tévében, ott fönt, a hatalmas tévében elhangzott az, hogy Klárikának 47. születésnapjára gödöllőre. Ha ez elhangzott, ez egy akkora élmény, valójában nem a millió rózsaszál az, amire szükségünk van, meg nem a magyar nóta. Hát fel lélegezi
0: néni ott néni Ottavában, hogy azért most akkor tényleg milliók kívánnak neki boldog névnapot, nem csak a
1: nem csak a, a ja, ja, ja. Nem, hát itt arról van szó, hogy te azt akarod megélni, hogy vagy elég fontos, hogy a hatalmas média egyetlen pillanatra, hát ez a 15 másodperc hírnév. Tehát a 15 perc hírnévnek a sokszorosan ott ül Érték az egész státusza. Nézzük, VHS-re ö, szalagra rögzítjük
0: az eseményt. <Sessz> igen, azt igen. Azt képzel, de hogyha be akarsz dobni egy levelet egy első emeleti ablakban, akkor azt egy kőre csomagolod és gumizod rá. Hogyha azt akarod, hogy Ilonkanéni ott tovább hallja a jó kívánságodat, akkor egy borzasztó számot kell kérned, ami tömeggízlés, és le fogják adni. Mert ha nem a Millió Rózsaszár című egyébként remek csomagolod hozzá a leveled, az nem fog elrepülni az első emeleti ablakikra, a, a cip- orrán fog landolni.
1: Jó, igen, valószínűleg arról van szó, hogy, hogy olyan, tényleg olyan kívánság kell, amit a tömegízlés a vállára vesz, és a sötét, rosszízlésű emberi százezrek, azok örömmel és élvezettel juttatják el ott tovább a Klári néninek. Mert erről, er, valójában erről szól az egész tembásról.
0: Mindenkinek a legjobbakat kívánjuk, és küldjük szeretettel.
1: A Priceless kívánság, minden idők talán legszellemesebb kívánsága. Eric Leptontól kérném a kokaint mindenkinek, aki szereti. Ez gondolom ismerős. Ez elhangzott valahol? Nem, nem, ez De elhangozhatna. Mint. Akár elhangozhatna. <gül> <gül> Valami jó kis pörgő számot kérnék mindenkinek, aki szereti, írja a kedves, kedves SMS író is, mi már teljesítettük is. Ha beolvassátok az SMS-t, már az is 15 másodperc hírnév. És mi boldogan meséljük itthon. Képzeld nyuszkó, a puzérék engem is a szájukra vettek. <gül> a múltkor beszéltünk arról, hogy mik a világ legjobb érzései Tudod,
0: sícipőt levenni, meg pattogatós fóliát nyomogatni. És akkor írta egy SMS-ező,
1: hogy és hát az, amikor írsz egy SMS-t egy műsorba, és beolvassák.
0: Igen. És beolvastuk.
1: Igen. Igen. Jó, nem, ez, ez, ez biztos, hogy jó érzés, de... Ez még, még, még felemelőbb, hogyha még hozzá is teszel valamit a műsorhoz. Tehát ha nem pusztán annyit, annyit küldesz, hogy Igen. hát még ha beolvasnád az SMS-emet, hülye gyerek, az még milyen jó lenne. Na, hát ennél akár többet. Nagyon jók vagytok, sziasztok. Igen. Vagyunk, csak... A műsor a király. Enter.
0: Az entert nem kell odaírni. Ugye, amikor Voki-t akkor azt, hogy sz, azt nem neked kell mondani, hogy sz, a végén, hanem azt magától csinálja. Erre nagyon figyeljetek oda legközelebb. Arra vagyunk kíváncsiak, mert még nem láttunk ilyet, és hát valaki tud ebben segíteni, hogy egy kaméleon ugye képes felvenni azt a színvilágot, vagy azt a mintázatot, amely előtt éppen elhelyezkedik. Gondolom, hogy van egy szkenner az egyik oldalán, és egy printer a másikon. Ezt valahogy megoldja. Nem másodpercek alatt természetesen, de viszonylag gyorsan felveszi a környezet színét. De mi van akkor, ha elhalálozik Mr. Kaméleon István, és milyen kép maradt kinnak a méleunon utoljára? Tehát ha valaki kaméleon szerelő esetleg, akkor nyugodtan írjon nekünk a 0630210909-re. Mi történik? Tehát amikor meghal, akkor a, azok a sejtjei, vagy a, azok a bőrcellák, azok alapállapotra állnak vissza, és akkor van valami alapkaméleon, ö, a csomag, amikor veszel egy új kaméleont, és még rajta van a fólia, és leszeded akkor ne olyan vicce, színű, akkor, és arra
1: áll vissza. Akkor fólia színű.
0: Húli, átlátszó lesz? Hát akkor átlátszó, hogy hogyha átlátszó dologba csomagolod, nem? Ja. Hát világos. <gül> hát vagy a beleírvel azonos színű, ugye, hogy a bőre melyik oldalán lévő dologot szkenneje be és nyomtassa magára. Ugye lehet, hogy az marad rajta, ami utoljára volt, hogyha ezek ilyen nem aktív cellák, olyanok, mint, a, mint az e-papír, ugye, hogy ahhoz nem kell áram, hogy mutassa, ami rajta van, csak ahhoz kell áram, hogy megváltoztasd, ami rá van nyomtatva, és utána az úgy marad örökre. De az is lehet, hogy, hogy szürke lesz, vagy fölvesz valamilyen alapállapotot. Én egy ideig úgy gondoltam, hogy amikor a kaméleon meghal, akkor az lesz rajta, mint a tévében, amikor azt halott, hogy. Azok a hangyák, ahogy a hangyák, igen, fehér zajnak hívják egyébként, de hogy ha fehér és fekete kis pöttyök, amik szaladgálnak, ugye elmegy a kép a kaméleontól. És so- akkor. Egy, lenne aki látnia. kaméleon orvos, az ilyenkor fe, benne felmerül a megoldásnak a lehetősége. Először csak így oldalról megütögeti a kaméleont, mert legtöbbször csak ennyi a probléma, lehet, hogy csak kihúzódott valami, vagy elkezd a szoba antennával balettozni, és hogyha ez nem sikerül, akkor így ránéz az órájára, és azt mondja, hogy 15 óra, 13 perc, hogy beállt a halál. És hát az utolsó tippem az konkrétan, ha egy ilyen médiumon az, hogyha elszáll a lélek a kis állatból, akkor egy monoszkóp jelenik meg rajta, és ott van, hogy szabadság szabadságtér 17 az alján.
1: De, de akár megjelenhet a, a saját ekg je is. És akkor már csak egy csíkot húz. Egy javítási üzemmód, mint a Terminátornál?
0: Nem? Amikor már amikor nagyon legyepálták a Schwarzeneggert, akkor egyszer csak elkezdte magát meggyógyítani. Igaz? Igen. Volt egy ilyen, igen. egy ilyen töredezettségmentesítés és vírusírtás szerűség volt beleépítve, és lehet, hogy akkor a onnak kijönnek az ilyen képi
1: radiológiai különböző megoldások. Hát elméletileg igen. Elméletileg igen. Nagyon, hát nagyon jó kérdés, is. Továbbra is kíváncsiak vagyunk, hogy ö, mi történik a kaméleonnal akkor, amikor meghal. Tud-e alkalmazkodni, vagy persze ez is egy jó kérdés, hogy van evolúciós haszna annak. Hogyha... Neki már nem kell neki mennem. Van-e evolúciós haszna annak, hogyha a halott kaméleon alkalmazkodik a környezetének a, a színéhez, vagy, vagy felveszi a kaszásnak a színét? Tehát ezek, ennek van-e evolúciós haszna a halott kaméleonnak? Már nincsen haszna abból, ha mondjuk nem fajják fel őt a dögevük. Ezt nem lehet tudni, mert vagy van, vagy nincs. Lehet,
0: hogy neki kifejezetten előnyös, ha halálakor elfogyasztja valaki, és lehet, hogy, hogy, hogy hátrányos. Tehát, ne, a, nem, az ő fajtársaihoz képest mondjuk, ha aznap elvett egy nála nagyobb ragadozó kaméleont, és ha ő már úgy is meghalt, akkor vegye észre és egye meg őt, és akkor egy hétig nem kívánja, mert kettő brassói teszik meg tojáslevest, meg nem tudom, és majd csak egy hét múlva kíván legközelebb kaméleont, nem mintha a vadállatok ilyen finnyáznának finyáznának
1: az eléjük halt Különböző hetemek láttán. Azt írja, talán azért dögevők, mert nem nem finnyások. Más is mondok. Ők, ők egyébként, ők egyébként ad a, a köztisztasági vállalata természetben, valójában. Uh-huh. Ők hordják el a szemetet. A írja a kedves hallgató, szellemkép. Vázi szellemkép jelenik
0: meg a Kaméleon. Tehát egy Kaméleon, de kicsit eltolva lefelé és jobbra, az a szellemkép, uh-huh. nem? Amikor két uh-huh. tévébe mondó van. Igen. Igen. Szellemkép legtöbbször tévébe mondó közben szokott jönni
1: valami. Ö, azt hívja a kedves S.M.S. Író, ha meghal a kaméleon, lepereg a bőrén az élete.
0: Ú, na ezt például nem jutott Egy szembe. egész kaméleon story Aha, ja, ja. A még amikor a Boy George-al buliztak, igaz? A Karma kaméleon klubban. <gül> Szép emlékek. Ja, ja. Azt mondják, vagy, vagy, vagy ez egy ilyen mendemonda, vagy én tőlem igaz is lehet, hogy ja, a popilládon ott marad a kép, amit utoljára látta. Persze ez ilyen sci szokott lenni, hogy akkor abból így megállapítják, hogy ki volt a gyilkos. No. De, de, meg, de van egy ilyen téma, egy örben legendként, vagy egy elméletként, vagy akárhogy. Na most a kaméleonnál ez, ez működhet. Tehát én azt vagyok hajlamos elhinni legkönnyebben, hogy a Kaméleonnak azt a szint megtartani, ami éppen van, amire be van állítva, az nem kerül már utána több energiába. És ja. akkor úgy marad, ha meghal. De, de ha az de... neki folyamatos égetés és erőfeszítés, hogy zöld maradjon itt, és piros maradjon az övénél, és nem tudom mi, övénél, Ö, akkor akkor bizony a halála után egyszer csak bezöldül, vagy beszürkül, vagy a f- azt se tudjuk, milyen színű? Igen, ez is jó kérdés. A szület- azért zöld, mert születéskor az a kórházi csempeszín. <gül> <Ugye? gül> <gül> hát rögtön
1: fölveszi a nőgyógyászat falának a színét. De az a kérdés, hogy a halála után, amikor. amikor elveszti a színét, akkor én úgy gondolom, legalábbis én úgy képzelem, hogy neki ki kell fakulnia, tehát ki kell halványodnia. abba biztosak lehetünk, hogy az élénkebb színeket előállítani a kaméleonnak, az több energiába kerül, mint a tompább színeket. Gyakorlatilag,
0: amikor őszül a-, a kaméleon idősebb korában, akkor már csak ilyen pasztel alkotásokat tud? hogy nagyon, nagyon vivid élénk pikászokat és munkácsikat nem tud összehozni. A
1: kék korszakon a fiatal éveiben túlesik, és aztán később már csak, már csak egy az ilyen nagyon-nagyon <gül> paszteles sendéleteket. Elmondom, hogy hogy fog akkor
0: kinézni, mint az ilyen tengerparti nyaralóhelyeken a fényképes étlap lelaminálva kinn a kockás rosszon, amit a nap egész szezonban szív, és eltűnik belőle a sárga, és akkor már nem úgy néz ki a Wieners Nissel és a, a banánás split, mint a hogy a szezon elején. Sziasztok! Zsuzsi vagyok Cseperről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit Vastag Csabától.
1: Szia! Robi vagyok a 11. kerületből, és azt szeretném kérni, hogy menjek egy kicsit messzebb a rádiótól. Még, még messzebb. Még egy kicsit. Még egy kicsit messzebb. Még messzebb. Még. Még. Ez az önkényes mérvadó a 9.9 jazzzín
0: kapcsoljál bátran. Még. Azt írja nekünk Kristóf az önkényes mérvadó Facebookon, hogy szerinte, amikor a kaméleon lekapcsol az életről, akkor az jelenik meg rajta, hogy 404-es hiba kaméleon not found.
1: Nincs kaméleon. Nem található. A, a, a kaméleon nem található. Igen. Fölvetődik, hogy, hogy a kaméleon az vajon hogy reagál arra, legalábbis az én erre vagyok leginkább kíváncsi, hogyha körbeveszed tükrökkel. Tehát ráadítod uh-huh. egy tükörre, fölé is raksz egyet, meg elé, meg mögé, meg oldalt. Hát akkor az utolsó szín, ami
0: éppen a tükör odahelyezés előtt volt, azt egy picit így megbonyolítja. Na és jó, de és ha elm ha ha oda... lámpával világítod meg, vagy de... ha fénysebesség, mert megy a kaméleon, és nem tudsz kennelni.
1: Na igen. Na igen. Amikor elhagyja a saját fényét a kaméleon, akkor milyen színű a kaméleon? Semmilyen. Nem, a nagy fekete lyuk méleon. Ezért
0: jó a kaméleonnak látott, hogy nem kell ezeken gondolkodnia. Már egy célszer szám erre.
1: Igen. igen. És az az igazság, hogy az evolúció viszonylag ritkán produkál olyan helyzetet, hogy mindenfelől tükrök vesznek körül téged például, vagy fénysebességgel kilő téged a rendszer. Hát egy Bruce Lee filmben mondjuk. Megfigyeltétek-e, kedves hallgatók, hogy milyen súlyos létromlásban vagyunk? hogy kik voltak a mi időjaink, hogy kik voltak a mi példáink a múltban, és kik ma. Kiket gyártott nekünk a rendszer régen, és kiket ma. Valaha a, a, az Olimposzt Istenek lakták. És ezek az Istenek voltak a magasabb hierarchiája, a hierarchiában a magasabb stádiuma státusza ami létezés. Ők alkották a bulvársztorikat, ők azok,
0: akiknek a legendái szájról szájra röppentek, akiknek a pórul járásából vagy ö, éppen pórul nem járásából tanulságot lehetett a
1: gyermekeinknek átadni. Ezt a nevezéket, ezt mitológiának hívjuk. Ez volt a mitológia. Ők írták a, az örök történeteket. Az időben végtelen előzmény és, 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 és ö, ö, kifutás nélküli, az időben, az időben végtelenül gyűrűző történet, mítoszok, azok róluk szóltak. És aztán, amikor jött a monoteizmus, az istenek alatt megrendült a, az olimposz. Amikor jött az egyisten hit, akkor az istenek lezuhantak az olimposzról, és lettek belőlük a szentek. Ugye a szentek azok már nem istenek, de az istenhez, az isteni személyhez ahhoz még mindig közel állnak. Az istenek azok, azok távolestek az embertől. A szentek azok az emberi állapotból az isteni állapot felé kvázi félúton találhatók. Tehát már, már nem emberiek, de még nem isteniek. Az istenek státuszához képest egy létromlás, de az ember a spektusából nézve mégis egy számára elérhetetlenül magas a státusz. A,
0: az istenek azok sose éltek, vagy mindig éltek és mindig is fognak. A szentek is egy egész életet kellett, hogy az asztalra tegyenek, és haláluk után tudták biztosan azt mondani, hogy minden tettlegességükkel alkalmasak arra, hogy példaként szolgáljanak,
1: de előbb meg kellett halni. Na jó, igen, az istenek esetében ilyesmiről nem volt szó. Aztán, amikor jött a felvilágosodás, akkor a a szenteknek is megrendült a helyzete, és egy újabb leértékelődés történt, ekkor születtek meg a sztárok. A szenteknek az utódai, akik még mindig, félig-meddig mondhatjuk, hogy istenemberek. Most persze modern módon, a modern fogalmaink szerint, de azért azt gondolom, hogy Michael Jacksonról, vagy Elvisről, és még meg annyi ilyen, ilyen figura van, ilyen, ilyen már-már félisten, egy Brad Pittről, vagy nem tudom, ezekről a figurákról, azért elmondhatjuk, hogy magasabb szinten állnak, mint az ember, de természetesen a szenteknek a nívóját nem érik el. És aztán a neoprimitivizmus beköszöntével történt egy újabb, nagyon súlyos földcsuszamlás és a sztároknak a státusza is megrendült, és alázuhantak és belőlük lettek a celebek. Na most, Celebek, azok már nem egy magaslaton vannak, de még csak nem is az átlagemberrel egy szinten, hanem egy mély gödörben. Az átlagember szintje alatt, mélyen. És ők írják ma már a mitológiát. Ők ma már a egykor volt istenek, későbbi szentek és a nemrég volt sztároknak az utódai. Ők azok, akiknek a történeteiből, a ma már teljesen jelentéktelen történeteiből összeáll, a világunk összeáll, a halhatatlan mítoszainknak a a sora és a története.
0: Tudod, a... hogy mi járul ehhez jelentősen hozzá? Az, hogy egy-egy Istenről el lehetett mondani egy komplet mítoszt, egy egész hosszú történetet, egy élettörténetet, és ezt mindenki meg is jegyezte, mert voltak erre 12-en, 25-en. Ö, míg a tömegmédia az hozzájárul ahhoz, hogy annyi információhoz jussál, ami a, ami a százezer szerese ahho, ahhoz képest, amihez mondjuk hat ezer éve valaki hozzájutott. Ezért te csak kis történeteket tudsz megjegyezni, akkor az meg már miért ne legyen különböző emberek kis története? És akkor miért, miért ne legyen legyenek
1: 10 millióan ezek a celebek? És miért ne legyen nyomorúságosan banális, és hétköznapi, és érdektelen, és jelentéktelen, és érvénytelen az a történet. Ugye az istenekről tudjuk, hogy az Istenek, azok halhatatlanok és tökéletesek voltak. Hozzájuk képest a szentekről már azt látjuk, hogy ők, ők nem halhatatlanok és nem is tökéletesek, de emberfeletti emberek, emberfeletti státuszban vannak. A sztárokról már csak azt látjuk, hogy ők valamiben az ember egyetlen tulajdonságában fölé emelkednek, de abban az egyben olyan szinten, mint mondjuk Messi, aki jobban futballozik, mint az átlagos ember és minden másban meg nagyon hasonló, de ez pont elég ahhoz, hogy ő egy a mai kornak az isten embere legyen. És, és végül a celebek, akik már abban az egyetlen dologban, amihez kvázi állítólag értenek, abban sem Tudnak semmit, amit az átlagember ne tudna, pontosan ugyanazon a nívón állnak, mint az átlagemberek, az alakülönbséggel, hogy sokkal szégyentelenebbek, és sokkal gátlástalanabbak, és sokkal pofátlanabbul traktálják az átlagemberre a saját életüknek a banális és jelentéktelen történéseit, kvázi műkörmösnél voltam csütörtökön, és ebből én újság hírt és ebből én tévés riportot gyártatok magamról. XY levele a műkörmösseikhez. Igen, igen. Na, na most azt az kell itt látni, hogy a következő státusz az már te magad vagy kedves hallgató, de nem te magad az értelmes és, és kreatív személy, aki most hallgatod ezt a műsort, hanem a te Facebook klónod. A te Facebook és Twitter. Ö, személyiség darabod, amit lehasítottál magadból, arra a célra, hogy te magad is celebb lehess, hogy te magad is celebbkedhess a környezeted számára. Ő, jelentés nélkül, teljesítmény nélkül és nívó nélkül, kulturális rang nélkül és hozzáadott érték nélkül, hivatkozva pusztán az aznapi ebédedre, egy cuki macskára, vagy valamira, ami éppen fölkeltette három teljes másodpercen keresztül az érzékeidet.
0: Mint ha a tervezettavulás itt is felütötte volna a fejét, ugye 15 éve egy mobiltelefon, még 4-5-6 évig is ö, ö, üzemelt mondjuk a kezünk alatt. É, hát ö, pár ezer éve egy Isten még az örökké valóságig elég volt, ma egy Isten már csak három percig tart az
1: falon. Igen, három, három percre szavatos egy Isten, és az az igazság, hogy ez a létromlás annál súlyosabb, és az a tervezett elavulás annál bántóbb és annál ijesztőbb, minél inkább az élő ember húsára és vérére megy a játék. Amikor a telefon avul el a közt, akkor azon a fölött könnyebben elsiklunk. Amikor azt érezzük, hogy a saját személyiségünk, a saját létünk értéke az, ami folyamatosan is lépésről lépésre és évről évre veszít a maga, maga státuszából, akkor az az érzése az embernek, hogy egy nagyon sűrű, sötét és mély spirál vezet le minket valahova, valami ismeretlen helyre, és rohat ijesztő az a, az a, az a világ, az a, az a zombi apokalipszis, amiben az életünket éljük, és az Isten tudja, hogy, hogy hol végződik, hogy milyen sötétségbe landolunk. Ez volt már az önkényes mérvadó. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!